1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we nu vandaag het slot zullen voorlezen van het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En in deze uitzending, die een beetje korter zal zijn, lezen we het laatste stuk voor. We zijn gekomen aan het einde, namelijk Chiara is net overleden. Kiara werd als een bruid aangekleed. Haar gemartelde lichaam was stralend. Op haar gezicht stond een glimlach. Haar man schreef deze woorden voor haar. We zijn samen deze berg opgegaan. We hadden het hem beloofd om al onze dagen van elkaar te houden. We hebben erop gewacht om hem van ver te zien komen, altijd met onze lampen brandend, dag en nacht. We droomden ervan om hem samen te zien, maar hij wilde meer voor ons. Zoals de lente kwam hij in stilte, heeft hij onder ons bloemen geboren laten worden. Hij moet ons wel vergezeld hebben, Alleen zou het ons niet gelukt zijn. Het was zijn parfum, de vrede van de bloemen. Onvergetelijk, die eeuwigheid in jouw ogen. Ik had die al ontmoet, maar ik kon het niet geloven. Zijn ogen in jouw ogen en die vrede. Alleen hij is vrede. Ik herkende hem door de liefde. Zo zijn mijn ogen nog altijd gefixeerd op de zijne, om jou niet te verliezen en niet bang te zijn. En onze verliefde harten op het kruis, het wonder van de lente. Wat een wonder, de lente. Hoeveel keer heb ik je aangekeken, maar pas nu is je schoonheid aan mij onthuld. Je bent de mooiste bloem, en ik de gelukkigste bij. Ik had het intuïtief aangevoeld. Hij wist het altijd al. Wat is het leven een wonder, mijn schat. Altijd met lege handen voor hem. Voor heel de eeuwigheid. Altijd zo. Altijd zo genereus met ons. In hem is het leven en in jou heb ik hem gezien. Hij koos mij tussen duizenden om jou bij te staan. Hij gaf mij de moed om afscheid te nemen van jou. Ik dacht dat de vreugde voorbij zou zijn, maar dan heeft Francesco er mij aan herinnerd. Hij is Gods trouw, Hij is de liefde die niet teleurstelt. Hij is de waanzin van het kruis van de liefde, gewoonweg gegeven. Hij zei: Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Maar pas nu heb ik de betekenis hiervan begrepen. Enkel God kan zo lief hebben. Alleen was het niet mogelijk om het te kunnen. Wij zijn het wonder van de lente, dat leven schenkt aan de winter. We weten dat wij gelukkig zullen sterven, omdat de dood al stervend overwonnen wordt. Ik hou van jou, zoals de lente van de winter houdt, liefdevol en in stilte. Je hebt de sneeuw voor mij doen smelten, om nog meer versteld te doen staan. De ongelovigen, wanneer ze ons zullen zien terugkomen, nog een keer, maar deze keer voor altijd samen. De volgende dagen waren prachtig. Het lichaam van Kiara werd in de open kist gelegd, in de ruime zitkamer, waar het rozenkransgebed zoveel keren was gebeden en die nu een schitterende kapel geworden was. Chiara, in haar bruidsjurk en met een rozenkrans in haar hand en een klein bosje lavendel, lag in het centrum van alle gebeden en vieringen. Haar gezicht was gezalfd met mire, de geur verwelkomde iedereen die binnenkwam. Het voelde alsof wij op de berg Tabor waren. We voelden ons heel dicht bij Jezus, die aanwezig en levend was, en we wilden niet vertrekken, maar onze tenten opzetten en blijven. Mensen liepen continu in en uit. Heel veel mensen kwamen Chiara groeten, Iedereen, van ouders tot kennissen, wisselde verhalen uit over ervaringen die ze met de Petrilo's beleefd hadden. De begrafenis werd op 16 juni in de kerk van Santa Francesca Romana gevierd. Het was de dag van het onbevlekte hart van Maria, een mooi teken voor Chiara die een speciale band had met de maagd Maria. Het was de dagelijkse toewijding aan haar hemelse moeder die haar hart gezuiverd had en het bevrijd had van alles wat het bevulde. Meer dan twintig priesters droegen gezamenlijk de mis op. De kerk was vol en het was een overweldigend, onverwacht, liefdevol symbool. Voor Chiara's ouders, wiens huis tijdens de laatste weken het doel was geworden van pelgrims, was dat een echte troost. Ook zijn eminentie, kardinaal Valini, vicarisch generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, was er. Hij had Chiara en Enrico een paar weken voor de audiëntie met de paus ontmoet. Ook hun vriend Gigi was toen bij hen. Hij had de ontmoeting met de paus georganiseerd en Chiara had hem, ondanks zijn bescheiden protest, tegengehouden om hem te bedanken. Die dag had de kardinaal met hen een band opgebouwd. Zijn woorden op de begrafenis waren heel mooi. Hij definieerde Chiara als een tweede Gianna Beretta Molla. En hierbij een voetnoot. De heilige Gianna Beretta Molla, geboren 1922, overleden 1962, was een Italiaanse kinderarts en moeder. Tijdens de zwangerschap van haar vierde kind werd ontdekt dat ze een fibroom ontwikkeld had in haar baarmoeder. Ze koos voor het leven van haar kind... En stierf een week na de geboorte van haar dochter. In 2004 werd ze heilig verklaard. Einde van de voetnoot. Kardinaal Valini zei dat het leven als een borduurwerk is, waarvan we de achterzijde zien, het ongeordende deel met veel draadjes. Maar van tijd tot tijd laat ons geloof ons toe om een stukje van het geheel te zien. Verder concludeerde hij, wat God via haar voorbereid heeft, is iets wat we niet kunnen kwijtraken. Enrico was zielsgelukkig. Het was geen vreugde die de pijn en de tranen deed verdwijnen, maar een vreugde die ze opving. Het besef dat Chiara een deel van hem bij Jezus bracht, de bruidegom van hen allebei, die ene die ze met brandende lantaarns hadden opgewacht en voor wie ze uit liefde konden aanvaarden het kruis op te nemen, was een troost zonder weerga. Ik geloof niet dat er een groter wonder bestaat dan vrede vinden in de dood. Voor mij is dit de kostbare parel die meer waard is dan alles wat ik heb, zei Enrico. Het altaar stond vol plantjes. Zijn vrouw had gevraagd om ze te kopen. Ze wilde niet dat mensen op haar begrafenis bloemen zouden komen brengen. Het was veleer haar wens dat ze met een teken naar huis zouden kunnen terugkeren dat hen aan iets fundamenteels zou herinneren, dat het leven buiten ons is en dat het leven Jezus heet. de eerste verjaardag van Francesco zocht Chiara een geschenk uit dat zou kunnen blijven voortbestaan. Ze had het idee om hem een brief te schrijven. Deze brief is haar testament. Hier is het. Liefste Francie, vandaag word je één jaar en we vroegen ons af wat we je cadeau konden geven. Iets dat door de jaren heen zou kunnen voortbestaan en we besloten om je een brief te schrijven. Je was een groot geschenk in ons leven, omdat je ons geholpen hebt om verder te kijken dan onze menselijke beperkingen. Wanneer de artsen ons bang wilden maken, gaf je leven, zo fragiel, ons de kracht om door te zetten. Van het weinige dat ik tijdens deze jaren begrepen heb, kan ik je alleen maar zeggen dat liefde het centrum is van ons leven. Omdat we geboren worden uit een daad van liefde. Omdat we leven om te beminnen en bemind te worden. En omdat we sterven om de ware liefde van God te leren kennen. Het doel van ons leven is liefhebben en altijd bereid zijn om te leren om de anderen lief te hebben, zoals alleen God het je kan leren. De liefde brandt je op, maar het is mooi om opgebrand te sterven, net zoals een kaars die pas dooft wanneer ze haar doel bereikt heeft. Wat je ook zult doen zal pas zin hebben als je het ziet in functie van het eeuwige leven. Of je echt lief hebt, zul je merken aan het feit dat niets echt aan jou toebehoort, omdat alles een geschenk is. Zoals Franciscus het zegt, het tegengestelde van liefde is bezit. Wij hielden van Jezus Maria, en je broer Davide. En we hebben van jou gehouden, in het besef dat jullie niet van ons waren, dat jullie niet voor ons waren. En zo moet het zijn met alles in het leven. Alles wat je hebt, behoort jou nooit toe, omdat het een geschenk is dat God je geeft, zodat jij het vrucht kan laten dragen. Wees nooit ontmoedigd, mijn zoon. God neemt nooit iets weg. Als hij iets wegneemt van jou, dan is het enkel omdat hij je nog veel meer wil geven. Dankzij Maria en Davide zijn we meer dan ooit verliefd geworden op het eeuwige leven en zijn we gestopt met bang te zijn voor de dood. Dus, God heeft hen van ons weggenomen om ons een groter hart te geven, een open hart, om de eeuwigheid al in dit leven te ontvangen. In Assisi werd ik verliefd op de vreugde van de broeders en zusters die leefden naar hun geloof in de voorzienigheid. En toen heb ik ook aan de Heer de genade gevraagd om te geloven in de voorzienigheid waarover zij me vertelden om te geloven in deze Vader die je nooit iets tekort doet. En Pater Vito heeft ons geholpen om op weg te gaan en te geloven in deze belofte. We trouwden met niets, maar we hebben God op de eerste plaats gezet en we geloofden in de liefde die ons vroeg om deze grote stap te zetten. We zijn nooit teleurgesteld achtergebleven. We hebben altijd een huis gehad en veel meer dan wat nodig was. Jij heet Francesco, precies omdat Sint-Franciscus ons leven veranderd heeft. En we hopen dat hij ook voor jou een voorbeeld mag zijn. Het is mooi om voorbeelden in het leven te hebben die je eraan herinneren dat je het maximum aan vreugde hier op deze aarde al kunt verlangen, met God als gids. We weten dat je speciaal bent en dat je een grote missie hebt. De Heer heeft je altijd al gewild en Hij zal je de weg tonen die je moet volgen, als je je hart voor Hem opent. Heb vertrouwen. Het is de moeite waard. Mama Chiara en papa Enrico. Tot slot nog het dankwoord. We zouden onze dank willen betuigen aan Enrico, de kleine Francesco, pater Vito, de familie van Chiara en Enrico, de artsen, de vrienden van de Rozenkransgroep, Pater Francesco en alle mensen die ons ervoor of tijdens de totstandkoming van dit boek gesteund hebben. We hadden het niet kunnen schrijven zonder de fundamentele bijdrage van hun getuigenissen, hun stilte, hun gebeden. Chiara heeft ons getoond wat een heilige dood betekent. En ze heeft ons getoond hoe een kind van God leeft. Ze heeft altijd vertrouwd. Vooral wanneer Gods plan haar van haar eigen projecten wegleidde. Wanneer hij haar pijn en lijden deed doorstaan. Het zou fout zijn om te zeggen dat Chiara van het kruis hield. Ze hield van de persoon die aan het kruis hing. Jezus. Dat maakte het voor haar mogelijk om tot het einde toe lief te hebben, om blij te zijn dat ze aan Francesco het leven kon schenken, zoals Enrico het schreef in een gedicht dat Chiara heel mooi vond. Deze dood, die ons bestaan kwelt, is gewoon een deur, de hoop. Beste luisteraars van Radio Maria, hier beëindigen wij het voorlezen uit het boek Wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.